0: Krásný dobrý den všem divákům naší svobodné televize, kterou můžete sledovat na kanálech svtv.info, YouTube, Odyssey, Apple Podcast a Spotify. V dnešním díle pořadu Rozumu do hrsti vítám opět paní doktorku Ivanu Turkovou. Dobrý, dobrý den. Dobrý
1: den a děkuji za pozvání.
0: Pro dnešek jsme si zvolili v posledních letech toliko diskutované téma výhodnosti, potažmo, nevýhodnosti členství České republiky v Evropské unii. Budeme se věnovat několika datům, která by mohla otevřít oči spoustě občanům České republiky, všem divákům, který nás určitě sledují, a i těm, kteří se to od těch diváků dozví. První otázka na vás. Jaké jsou příjmy z rozpočtu Evropské unie, které jsou všeobecně považovány za jeden z hlavních důvodů výhodnosti našeho členství?
1: Tak já už jsem se k této problematice několikrát vyjadřovala, protože jsem příjmy a odvody do Evropské unie řešila také v mojí disertační práci při studium doktorátu z financí. A protože výhodnost členství je obestřena opravdu takovou, takovou zvláštní mantrou, kdy si prostě spousta lidí myslí, že kdyby nám Evropská unie zatrhla dotace, tak zemře a náš průmysl doslova a do písmene zdechne do pěti minut. A ono to tak úplně není, takže já můžu, se pokusím tu trošku...
0: Můžu to vstoupit? Uh-huh. Náš průmysl?
1: No tak, náš průmysl. Ještě pořád je tady něco našeho, ale už nám toho přeci jenom moc, moc nezůstalo. Přesně. Tak k těm číslům. Od roku 2004 do konce roku 2022 jsme obdrželi 1,82 bilionu korun, což je určitě impozantní suma. Ale pokud se na to podíváme z hlediska příjmu a výdejů našeho státního rozpočtu, tak už to tak nádherný je. není, není to tak nádherná suma. Do našeho rozpočtu každoročně přiteče 1,5 bilionu korun. A obdobné je to i na té výdajové straně. Sice do roku 2019 to byla taková suma obdobná, teda 1,5 bilionu. Pak přišla koronakrize, to znamená obrovské schodky státního rozpočtu a ty výdaje se přeci jenom zvýšily asi o 300, 300 miliard. Nicméně přeloženo do ličtiny, obdrželi jsme z EU za 19 let zhruba tolik, kolik je náš roční rozpočet. Ale samozřejmě, že je nutné vzít v, úha, v úvahu ještě to, co my jsme povinni do rozpočtu EU odvádět. A to bylo ve stejném období od toho roku 2024 do 24 od roku 24 do roku 2022 809,8 miliardy korun.
0: Já bych použil, nebo dovolil bych si použít slova ministra financí pana Staňury, který tvrdí, že Česko získalo z Evropské unie o 1,01 bilionu korun víc, než do něho odvedlo, což je jistá finanční výhodnost našeho členství. To jsou slova našeho ministra. Jaká je realita?
1: Tak, oni nám, naši páni ministři, toho tvrdí spoustu. Ne všechno je tak, jak ve skutečnosti je a spousta těch informací je strašně zavádějících. Takže pokud bych to měla uvést na pravou, na pravou míru, tak zase vyjádřeno průměrem za 19 let je to 53 miliard korun ročně. Tuto sumu opravdu získáváme z unijního rozpočtu, ale zase na druhou stranu, Touto sumou nás Evropská unie zavazuje k plnění mnohdy naprosto nesmyslných požadavků. Suma 53 miliard pokryje přibližně 15 dnů celkových výdajů rozpočtu České republiky. A to si myslím, že už vůbec tak impozantní není, to už vůbec není tak nádherný, co nám tady pan Staňura tvrdí. Takže těch 15 dnů je ale hrubého. Od toho se musí ještě odečíst náklady na zprávu spojenou s EU a administrativu. Tohle mě strašně vytáčí, protože ona neexistuje jednotná agenda. Není není vůbec možný dohledat, kolik nás zpráva a administrativa v souvislosti s EU stojí, protože na tom pracuje spousta ministerstev. A ještě se to koná všechno na celostátní a nebo i na krajské úrovni. Ale pokud to jenom odhadneme, že hrubý odhad je co tisíc úředníků, to jedna miliarda. A s agendou EET se zabývalo sedm tisíc úředníků, tak pokud, nevím, nedokážu to odhadnout, ale jestli to bude třikrát, čtyřikrát víc s agendou týkající se EU, tak si myslím, že z těch patnácti dnů nám zbyde třeba sedm. To znamená jeden týden a kvůli tomu ztrácí teda Česká republika suverenitu, samostatnost i soběstačnost. Poměřit to z státního rozpočtu není tak úplně ekonomicky správně, nebo ekonomicky správně. Je to trošičku zavádějící, ale přeci jenom na těch výdajích si to občané asi dokážou dokážou nějak relevantně představit. Nicméně pokud bychom se na to podívali podílem k českému HDP, tak za poslední dva roky to bylo pouhých 1,5%. Zase převedeno do do ličtiny, říkám ráda příklady, když si vezmete hrubý příjem 40 tisíc korun měsíčně, tak 1,5% je šestovek, takže vlastně takhle štědrá je EU vůči čr. To znamená, budete mít 40 000 korun, někdo vám k tomu dá 600, 600 navíc. No a kvůli tomu vám bude nařizovat, co smíte, co nesmíte, za co to utratíte, bude vám nařizovat různé další jako limity, regulace a tak dále. Já teda nevím, jak vy, a už jsem to taky někde říkala, že bych si těch 39 400 ráda utratila za co chci. A i kdybych měla týden hladovět, tak si to radši odpustím. A o tom všem to je, co jsem vlastně chtěla v tom porovnání ukázat, protože radši bych si asi fakt nechala to rozhodování na sobě a tu svobodu o tom, co s těma penězma prostě budu anebo nebudu dělat.
0: Takovou lepší představu těch lidí, my dostaneme té 40 výplatě, nebo v té 40-tisové výplatě uhum. 600 korun od unie. Ale kolik já do té unie musím dát, uhum. abych těch 40 tisíc dostal a potažmo 600 od nich.
1: Uhum. No, uh, ono se to nedá takle úplně, nedá se to takhle úplně vysvětlit, nebo nedá se to úplně striktně oddělit, protože my opravdu nevíme tu, ty nákladové položky. My Ale je odhadujeme.
0: Orientačně, orientačně, jestli je to víc než těch 600, který oni mi dají, anebo méně než těch 600.
1: No, já si myslím, že se k tomu za chvíli dostaneme, dobře, dobře, protože na, na jestliže nám zbývá poměřeno těmi výdaji, tak my opravdu dostaneme v tom hrubým 15 dnů, na 15 dnů našich výdajů. Odečítáme nutné náklady na administrativu zprávu, to je tak polovina, takže jsme na sedmi dnech. A zase, když se to poměří vzhledem k tomu HDP, tak je to zase hrubého. Těch 600 korun dostaneme z Unie, to je ten rozdíl, ale hrubého. Hmm. To není čistého. A ještě přichází v úvahu další výdaje, další které jsou spojené hmm. se zprávou.
0: Podle odhradu, samotné Evropské komise stojí členské státy unijní regulace 4 HDP ročně. To jsou ty byrokratické náklady. Vy vidíte realitu určitě zase jinak?
1: No, no asi ji nevidím jinak, ale ty 4% je naprosto závratná suma, protože 4% HDP je tak 200 miliard korun. To není úplně málo. Evropská komise navíc prosadí každoročně na každém zasedání tisíce nových regulací. Oni produkují sta tisíce dokumentů ročně, a u, už nyní se ví, že vlastně na jednoho občana žijícího v EU dosahují tyhle byrokratické náklady částky 80 tisíc korun ročně na jednoho občana. Tak.
0: Myslíte si, že ty nařízení, které my musíme trpět od Evropské unie a které stojí nemalé peníze, jestli jsou vždy taky smysluplné?
1: No, <laughs> Já zastávám takový názor, že bohužel to, co je považováno za největší výhodu, tak já naopak považuji za největší nevýhodu a největší zápor vůbec EU. Prostě paradoxně jsou to opravdu dotace evropské, které přinášejí obrovské plítvání. Neúčelové, neefektivní vynakládání prostě prostředků korupci, a vůbec pokřivení ekonomiky, protože to kazí férovou hospodářskou soutěž. Kdyby šly peníze přímo prostě obcím, tak ti starostové sami rozhodnou o tom, kam ty peníze, co možná nejlépe vloží. Nebudou dělat drahé lavičky, nebo prostě různý ne, cyklostezky, ničit lesy, nebo se psalo někde rozhledný v nížinách. Jsou to opravdu už potom mnohdy nesmyslné projekty. A zase... Na samostatný projekt jako takový z Evropské unie jde maximálně polovina zbytek je zase administrativa. A na ty různé žádosti, kontroly, propagace toho projektu a tak dále. Takže to je spojené s dalšími obrovskými, obrovskými náklady. A jsme svědky toho, kdy se prostě někde rekonstruuje nějaká nádherná budova, vždycky se procházím kolem a čekám, kdy tam přibyde. Vlaječka modrá a za chvíli tam je, takže vlastně my podporou těchto projektů vlastně podpoříme podnikatele, kteří si rekonstruují prostě různé objekty. Je tam pět let udržitelnost a pak je to jejich. Ale my opravdu do rozpočtu EU odvádíme nemalé prostředky a myslím si, že jako republika si dokážeme přerozdělit přerozdělit správně a účelně prostředky tam, kde je nejvíc potřebujeme.
0: Víte, kolik lidí si stále myslí, že když jdou kolem nějakého takového nového díla, kde je ta krásná sedulka financována z fondů Evropské unie, tak si myslí, jak je ta unie štědrá? Představ si, kdyby jsme v té unii nebyli, tak tady to nemáme.
1: Hmm. No, jenomže já vždycky říkám, že musí se musí lidi uvědomit, že dotace jako taková, ona neroste na stromech, Ona se nesklepe, jak listí ze stromu, ani se nemnoží v bankomatech. Prostě dotace jdou z veřejných prostředků. Ať už jsou to dotace místní do obcí a měst, anebo dotace do Evropské unie. Víci, si ty, jak je tam složitý aparát, kolik tam berou peněz. A přeci aparát Evropské unie není žádná výdělečná organizace. Oni žijou z odvodu těch států.
0: Ale já si myslím, že možná, že kdyby tam bylo těch lidí víc, že by to vedli líp.
1: To si vůbec nemyslí, protože
0: ne, bylo, jako
1: těch 700 opět. lidí, nebo kolik jich tam přesně je, to je prostě strašný. Dva je moc. Mm, no.
0: Takže ta podmíněnost pro čerpání dotací, to je vyloženě v tom negativním poli.
1: Přesně tak, protože... Právě získávání peněz Evropské unie je podmíněno takzvaným stavem právního řádu. To znamená, v minulosti jsme toho byli svědky například ochotou přijímat migranty v rámci kvót, nebo prostě další kritéria. To znamená, ta původní myšlenka té ekonomické integrace se nám úplně úplně vytratila. Sliby, jak prostě doženeme mzdy srovnatelný s Německem, se nenaplnily ani za těch 19 let, pořád jsme na třetině. Ale to znamená, nedohnali jsme to Německo ani ekonomicky, ani nijak. Naopak byli jsme nuceni přijmout tě, tisíce těch regulací, které naše národní hospodářství systematicky ničí.
0: Já si tady trošku dovolím uh, rejpnout uh, z mý profese ani čistotou, protože když vidím, mm-hmm. v, v jakém stavu jsou uh, <coughs> že obce naše komunikace, chodníky, silnice, silnice mm. mimo obcí, jak je to ve státech od nás na západ, tak to je nebe odudy. Teďka tady taky vzniká tlak z Evropské unie na to, aby, se, aby vzniknul takzvaný Evropský federální stát. Co vy na to?
1: Tohle je pro mě úplně sci-fi. Já opravdu věřím v to, že Evropská unie s odpuštěním zajde. <laughs> zajde na ty svoje nesmyslné opatření a nesmyslný nařízení, které prostě dusí ty jednotlivý národní státy. A ještě, aby federální stát byl úplně nadřazen jednotlivým státům Evropy, to je úplně zahranou, to prostě nesmíme dopustit.
0: Dobře, ne, odpustím si poslední otázku, protože těch odpovědí od vás v negaci jsem slyšel tolik. <laughs> Vidíte věci, všechny tak černě, nebo i něco šedě a nebo snad doufejme i něco bílé.
1: No, co se na tom dá hodnotit kladně. Určitě to bylo, nebo určitě to je, odbourání prostě veškerých vnitřních celních bariér. To určitě, a vlastně volný pohyb osob, zboží a služeb, to je určitě klad. Ale, zase k tomu dám tu druhou stranu mince, kvůli tomu nepotřebujeme EU. Kvůli tomu, my jsme součástí evropského hospodářského prostoru, v rámci kterého probíhá volný volný evropský obchod. Ano, moc se nemluví o Evropském společenství volného obchodu EFTA. Jejich součástí je Island, Lichtensteinsko, Norsko a Švýcarsko. A v pohodě s Evropskou uní obchodují, aniž by byli jejím členem. A nemusí dodržovat spoustu těch nesmyslných regulací a, a žijí.
0: Já v tom vidím tak jedno pozitivům. Dá se to nazvat trošku černým humorem. nebo humorem, ale prostě je to černá pasáž. Protože aspoň lidi si šáhnout na dno a otevř, když otevřu oči, tak vidí, kam mm. nás ta Unie dostala. A jestli to teda ten správný směr, jestli... To, co s, nás, s Českou republikou, ta Unie dělá, kam jí vede, tak jestli je to to, co chtějí, je to, co očekávají. Já doufám, že příště si uvidíme, že ten směr už bude nastavený trošku líp.
1: No, a... já si myslím, že je to běh na dlouhou trať, je. že to není jakoby záležitost, která se dá ovlivnit ani to s ní udělat v brzký, v nějaký krátký době, protože naše školství je na úrovni, jaký je, ovlivňuje spousta neziskových organizací, které jsou financovány bůh odkud. A dnešní mladá generace se tváří k těm evropským hodnotám bez jakéhokoliv srovnání, bez jakékoliv životní zkušenosti. A prostě, jak se říká, oni jim ty hlavy v těch školách trošku vymydlily.
0: Já bych tady to téma chtěl jednou probrat. Myslím si, že ještě nepřišel ten správný čas pro mě teda, ale tématu školství bych se chtěl strašně moc rád věnovat, protože tam je opravdu o čem hovořit a společnost by si měla uvědomit kritický stav našeho školství. Nicméně já vám děkuju za návštěvu, takže se s váma loučím, mějte krásný den, vám divákům taky přeju krásný den a budu se těšit příště na viděnou.
1: Já vám taky děkuji a skledanou.